0: Cześć, tu Joanna Pachałko, a to 28 odcinek podcastu Babka Natura, w którym rozmawiam z ludźmi żyjącymi i pracującymi blisko natury. To już trzeci odcinek z sześciu odcinkowego cyklu realizowanego we współpracy z Marką Liren z okazji plebiscytu Liren Kobieta, Innowacja, Natura. We wszystkich sześciu odcinkach mam przyjemność rozmawiać z finalistkami plebiscytu, który docenia kobiety działające na rzecz środowiska, a Wy dzięki tym rozmowom Mam nadzieję, będziecie mogli lepiej poznać finalistki i zdecydować, na kogo chcecie oddać swój głos. Moją dzisiejszą gościnią jest dr Anna Stroka bartnicka naukowczyni związana z Uniwersytetem Marii curie Skłodowskiej w Lublinie. Anna razem z całym zespołem naukowców z Zakładu Genetyki i Mikrobiologii UMCS pracuje nad ekologicznym preparatem do stymulacji i plonowania roślin uprawnych i leczniczych, który jest naturalną alternatywą dla sztucznych nawozów azotowych. Ania jest chemiczką ale w swoim projekcie ściśle współpracuje z biologami i biotechnologami i między innymi właśnie o tej pracy na pograniczu różnych nauk rozmawiałyśmy w podcaście. Porozmawiałyśmy także o tym, jak wygląda taka praca naukowa, jakie są jej etapy i co czuje naukowiec, gdy dzięki swoim badaniom może realnie wpływać na otaczający go świat. Serdecznie zapraszam Was do wysłuchania rozmowy a zanim zaczniemy, posłuchajcie, dlaczego Ania zdecydowała się wziąć udział w plebiscycie Liren, kobieta, innowacja, natura. I przypominam też, że swój głos na Anię możecie oddać na stronie kamenny.liren.pl. Głosowanie trwa do 8 października. Zapraszam. Plebiscyt
1: przykuł moją uwagę, ponieważ właśnie wspiera takie inicjatywy, które promują ekologię, czy promują osoby, które zajmują się właśnie takimi działaniami. I tutaj przede wszystkim chciałam wypromować mój projekt LIDER, który jest efektem całego naszego zespołu, bo uważam, że się świetnie właśnie tutaj wpisuje. Dwa, bardzo mi się podoba inicjatywa, że są takie plebiscyty, gdzie można Gdzie gdzie ktoś docenia, żebyśmy pracowali nad ekologią, poprawiali w tym szybkim świecie, gdzie żyjemy intensywnie, jesteśmy konsumentami wielu dóbr, czy w nadmiarze używamy różnych substancji, żeby podkreślić to to spotkanie z naturą, z ekologią, żeby podejść, że można zrobić rzeczy inaczej, one są efektywne i działają.
0: Cześć Aniu, bardzo miło mi Cię gościć w moim podcaście. Cześć Asiu, dziękuję za zaproszenie. Aniu, rozmawiamy dlatego, że Ty naukowo zajmujesz się kwestiami związanymi ze środowiskiem, z różnymi innowacjami dotyczącymi środowiska, a ja dzisiaj chciałabym Cię podpytać o ekologiczny preparat do stymulacji wzrostu roślin uprawnych, który stworzyłaś w swojej naukowej działalności i który to preparat jest tak naprawdę alternatywą dla nawozów azotowych. I tak jak to powiedziałam, to sama siebie usłyszałam i poczułam, jak może to za wiele troszeczkę brzmieć dla słuchaczy, więc może to, od, od czego chciałabym zacząć, to żebyśmy wyjaśniły w ogóle, o czym rozmawiamy, dlaczego w ogóle potrzebne są preparaty, które są alternatywą dla nawozów azotowych, na czym polegają nawozy azotowe i dlaczego warto szukać alternatyw. Dziękuję,
1: Asiu. To jest bardzo trudne pytanie i bardzo dobre pytanie, zwłaszcza w świecie, który właśnie potrzebuje coraz więcej roślin, które stanowią źródło pożywienia. Są to rośliny przemysłowe, rośliny stosowane w lecznictwie. I rośliny pobierają azot głównie z gleby poprzez systemy korzeniowe. Natomiast jeżeli w glebie nie ma tych tych związków, proces wzrostu roślin jest bardzo powoli. I co wtedy, co wtedy, jakie mamy rozwiązania? Jedno z rozwiązań jest to właśnie z, n, używanie sztucznego nawożenia, tak? czyli są to sztuczne nawozy, y, które są syntetyzowane chemicznie y, i taki farmer, rolnik nawozi pole, tak? nawozi roślinę po to, żeby osiągnąć większe plony. I tutaj jest właśnie problem takiego zrównoważonego rolnictwa, to polega na tym, żeby odpowiednio dopasować tą dawkę tego azotu dla rośliny, bo jeżeli mamy nadmiar, który jest szkodliwy dla Roślin, ponieważ następuje kumulacja tych, tych niebezpiecznych dla człowieka i środowiska związków. Dwa, jeżeli z takiego pola mamy nadmiar azotanów, one są wypukiwane czy, czy dostają się do wód gruntowych, czy rowami melioracyjnymi się przemieszczają i to też prowadzi do eutrofizacji zbiorników wodnych. I to jest właśnie problem tego nadmiernego nawożenia nawozami
0: azotowymi. No właśnie, to jak wygląda ta alternatywa w postaci Waszego preparatu? Jestem pracownikiem naukowym, pracuję na Wydziale Biologii i Biotechnologii
1: UMCS w Lublinie w Katedrze Genetyki i Mikrobiologii. Dlaczego o tym mówię? Ponieważ właśnie właśnie w tej katedrze przez wiele lat prowadzono właśnie badań dotyczących Czynników not. Co to to są czynniki not? To są właśnie cząsteczki sygnałowe, czyli taki inicjator, który pobudza roślinę do szybszego wzrostu. Następuje rozrost korzeni, rozrost kanek. I mając tą wiedzę, zadano pytanie, czy jeżeli na inne rośliny, które nie są roślinami strączkowymi, zadziałamy takim czynnikiem not, to czy dla nich też to spowoduje, że będzie to taki inicjator, taki impuls do szybkiego wzrostu. I w naszym laboratorium chcieliśmy właśnie sprawdzić, jakby zadziałał taki naturalny metabolit wyizolowany z rizobium, czyli z bakterii glebowych, który po działaniu na roślinę, czy on będzie tym stymulatorem do wzrostu, czy nie. I Tutaj okazało się, że to właśnie ten czynnik not działa doskonale jako taki stymulator, i z drugiej strony okazało się, że nie tylko działa na rośliny strączkowe, ale także na zupełnie inne rośliny, typu pszenica, rzepak, kukurydza, które wbrew naszym oczekiwaniom na początku nam się wydawało, że on nie powinien zadziałać, tak? że on tylko reaguje tam, gdzie jest symbioza w postaci brodawek korzeniowych. I to było takie innowacyjne w tym projekcie, żeby właśnie zastosować coś, co dała nam natura, na inne rośliny. Tak? Bo to nie jest syntetyzowana cząsteczka, którą tworzymy w laboratorium. My ją izolujemy z, z bakterii, które są po prostu w glebie.
0: A pamiętasz ten moment, w którym odkryliście to, że te cząsteczki działają na inne rośliny niż te strączkowe? Bo zakładam, że to był chyba taki moment dosyć przełomowy dla całego projektu. Tak. W ogóle czynnik not jest bardzo, muszę nadmienić, bardzo
1: znany na całym świecie już od powiedzmy kilkudziesięciu lat ludzie wiedzą, że w przypadku roślin strączkowych, czyli takich jak growy kałubin, ten czynnik not powoduje zmiany morfologiczne w roślinie. I tutaj właśnie odkrywanie takich nowych, nowe podejście, to był po prostu test naukowy. Na tym polega praca naukowa, żeby testować pewne pewne nowe podejście, coś, co nie było do tej pory sprawdzane. Nie spodziewaliśmy się takich efektów, że to zadziała właśnie na tego typu rośliny. Druga sprawa, działając takim właśnie czynnikiem NOT, czy preparatem, który właśnie bazuje na na czynniku NOT, my Próbowaliśmy podejść do tego, żeby zastosować go czy w formie oprysku, czy w formie właśnie zaprawiania nasion. I tutaj byliśmy bardzo pozytywnie zaskoczeni, że, że to nam zadziałało. Wiadomo, w pracy wraz z roślinami jest to praca długoletnia, długodystansowa. My najpierw testowaliśmy nasz, nasz preparat w szklarni, w, w domiczkach, później w wazonach i Braliśmy udział również w badaniach polowych, żeby potwierdzić skuteczność preparatu i mieć rzeczywiście odpowiedź. Takie badania są wieloletnie, dwu-, trzyletnie, bo na wzrost roślin wpływają czynniki pogodowe, rodzaj gleby, rodzaj nasion, który się użyje i stąd te badania tak naprawdę są bardzo długofalowe, czyli wieloletnie, żeby one miały pozytywne, czy żeby były wiarygodne. Co jest naszą wiarygodnością? Testujemy nasz, nasz preparat w różnej formie, czy oprysku, czy zaprawiania nasion i patrzymy, Mamy zawsze grupę kontro- rośliny dzielimy na dwie grupy. Grupę kontrolną, którą, której nie podajemy naszego preparatu, i grupę badaną. I później w czasie zbiorów, czy na różnych etapach wzrostu roślin, podbieramy czy liście, czy ważymy korzenie, czy patrzymy, ile jest tak zwanej suchej masy, czyli po wysuszeniu rośliny, ile jest mokrej masy, czyli ile jest tej zielonej części rośliny. I tutaj zauważyliśmy właśnie wzrost roślin o 30%. To jest jest dużo. To jest dużo, tak. Tu jesteśmy dumni i tak naprawdę... Trochę było szaleństwa w tym tym podejściu, ponieważ nikt się nie spodziewał, że że coś, co działa znane jest w literaturze, w każdej książce do biologii możemy poczytać, jak się tworzy system korzeniowy, czy co to są brudawki korzeniowe przy symbiozie. I tutaj zastosowaliśmy właśnie taką cząsteczkę sygnałową z tego całego procesu na zupełnie inne rośliny. I to się okazało strzałem w dziesiątkę.
0: A czy Wy też sprawdzaliście to, dlaczego te inne rośliny tak dobrze reagują? Bo wiesz, wydawałoby się, że powinny reagować tylko te, które mają te brodawki i te, które są dostosowane do tego, żeby w jakiś sposób przyjmować te cząsteczki. Natomiast inne reagują równie dobrze. I czy Wy wiecie, dlaczego tak się dzieje? Czy to jest jeszcze kwestia dłuższych badań, innych obserwacji?
1: Myślę, że jest to kwestia dłuższych badań, żeby wyjaśnić cały mechanizm. Natomiast wiemy, że na rośliny strączkowe ta cząsteczka działa tak, że powodowała powstawanie więcej brodawek korzeniowych. Im więcej brodawek korzeniowych, tym, tym roślina lepiej rosła. W przypadku roślin strączkowych. Natomiast w przypadku roślin, które nie mają w systemie korzeniowym brodawek korzeniowych, tutaj mechanizmu nie wyjaśnialiśmy. Natomiast jak ona zadziałała? Zadziałała tak samo stymulująco, ale w taki sposób, że nastąpił rozrost merystymatyczny, czyli pojawiało się więcej tkanek, tak? liście zrobiło się większe, czy, czy więcej nasion powstało. I w ten sposób, że zielona część rośliny została większa,
0: tak? A powiedz jeszcze, w jaki sposób w takim razie podawaliście ten preparat? Bo wspomniałaś o tym, że rozważaliście różne sposoby. Jak ostatecznie to wyglądało? Jak te rośliny otrzymywały właśnie preparat? Tutaj założyliśmy testowanie w takiej uniwersalnej formie.
1: Bo chcieliśmy, że jeżeli dopracowujemy preparat, który wiemy, że działa, to tak, żeby on był wygodny do użycia w przydomowym ogródku, przez wielkiego przedsiębiorcę rolnego. tak? I stąd były testowanie w małej i w dużej skali, jak również w formie oprysku do listnego, czyli po prostu oprysku na, na rośliny oraz zaprawiania nasion, czyli powiedzmy pół godziny przed siewem, moczymy nasze nasiona, zaprawiamy właśnie e, tym preparatem. On jest w, tej mom- w tym momencie w formie płynnej mm-hmm. e, i, e, i to wystarczy. I okazało się, że obydwie formy, czy właśnie oprysku do listnego, czy zaprawiania nasion e, są równie skuteczne. Ciężko nam jest powiedzieć, która forma jest e, lepsza, (głos) tego nie udało nam się zróżnicować tych naszych badań pod tym kątem natomiast obydwie formy okazały się skuteczne
0: teraz tak naprawdę trwa już taki etap wyjścia z laboratorium całego projektu, on już zaczyna też działać na taką szerszą skalę czy mogłabyś o tym więcej opowiedzieć jaki jest teraz etap i czy my już możemy na przykład korzystać z tego preparatu jako zwykli konsumenci którzy chcą wspierać swoje rośliny powiedzmy we wzroście, czy, czy to jeszcze przed nami?
1: Tak, tutaj mogę się pochwalić, ponieważ mój projekt polegał tak naprawdę na udoskonaleniu preparatu, który już był, czy czy był już sprawdzony, tak? I my pod względem chemicznym go doczyszczamy, ponieważ tam składa się on z z różnych składników naturalnych i żeby po prostu zatemzić go, czy do takiej skali gdzie tak naprawdę z jednej kropli my jesteśmy w stanie zasilić kilka hektarów. Tak? Mm. Więc to jest też takie niesamowite w tym wszystkim, że preparat działa w bardzo małych ilościach. Jak, jaka jest faza teraz? Niedawno uczelnia Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej, dokonał komercjalizacji czterech preparatów właśnie na bazie czynnikach NOC, między innymi tego, który, nad, którym, nad którego udoskonaleniem ja tutaj pracuję z całym moim zespołem i pojawiła się firma, która wykupiła patenty od uczelni i przygotowuje się wdrożenia. Na razie jest to przy ścisłej współpracy, natomiast podejrzewamy, że w przyszłym roku ten preparat będzie można kupić już w sklepie.
0: To jest chyba super moment dla naukowca, naukowczyni, prawda? W momencie, kiedy wiesz, że coś, nad czym pracujesz w laboratorium, ma szansę sprawdzić się na dużą, właściwie bardzo dużą skalę. Tak, tutaj to jest taki prawdziwy przykład takiego
1: transferu wiedzy z laboratorium do przemysłu, do życia codziennego. I też chciałam bardzo opowiedzieć o moim zespole, ponieważ praca naukowa... To nie jest praca indywidualisty, to jest zespół osób. To są właśnie, ja tak naprawdę bazuję na wynikach całego zespołu, pani profesor Anny Skorupskiej, profesora Jerzego Wielbą, dobrze współpracuję z dr Dominiką Kidaj. I to są biolodzy, biotechnolodzy, którzy którzy mają właśnie doskonałą wiedzę i, i doświadczenie w pracy z roślinami. Ja natomiast jestem chemikiem, który podejmując pracę na Wydziale Biologii i Biotechnologii, jak usłyszałam o tym, że jest właśnie taki preparat, który, który, nad którym pracują i że ma takie e, super efekty, w, e, zaczęłam się tym interesować, co jeszcze tutaj można zrobić w tej, w tej, w tej, w tej dziedzinie. I okazało się, żeby go właśnie, że można jeszcze udoskonalić go, tak, żeby wyjąć tą cząsteczkę not. I jak pierwszy raz usłyszałam na wykładach właśnie, jak to działają te czynniki not, skąd one się biorą, bardzo, bardzo właśnie skupiliśmy się na izolacji tych czynników, nie w syntezie, podkreślę, że to nie jest synteza chemiczna, mhm. tylko izolacja tych naturalnych składników w takiej formie, żeby można było je podać roślinom. I tutaj dzięki pracy wytrwałej pracy całego zespołu udało nam się doprowadzić właśnie do takiej sytuacji, że to firma, która firma Intermak, która właśnie jest ekspertem właśnie w produkowaniu i jest zainteresowana właśnie w, z różnego rodzaju preparatów do, dla rolnictwa i nawozów i odżywek. E, tutaj udało się komercjalizacja i to wszystko zadziało się tak naprawdę w maju tego roku my do końca jeszcze planujemy dokończyć nasz nasz projekt, też pod względem naukowym. Pasjonujemy się właśnie, żeby wyjaśnić pewne mechanizmy, jak to działa, bo wiemy, że działa. Mamy serię badań, które pokazują nam, że rośliny bez preparatu i po preparacie. Po zastosowaniu naszego preparatu właśnie są większe, lepsze. Rośliny, które stały w jednej szklarni w tych samych warunkach naprawdę okazuje się, że jedne są dużo większe, wyższe, mają lepszy system korzeniowy. To jest takie ciekawe w tej pracy, że patrząc na te rośliny widzimy efekty. Tak? Zwłaszcza jeżeli są pozytywne, to wtedy jest to
0: duża satysfakcja. To musi być naprawdę fajne uczucie. A powiedz Ania, wspominałaś o tym, że różne osoby pracowały nad projektem. To ile w takim razie osób, jak wyglądają takie zespoły naukowe, które pracują nad projektami? Ile to jest osób zaangażowanych?
1: O, tutaj bardzo, bardzo różnie to wygląda. Projekt LIDER był dedykowany dla młodych naukowców. I ja zaczynając ten projekt, byłam właśnie na takim etapie kariery, gdzie właśnie Pozwolono nam skompletować zespół młodych ludzi. Nawet tam był wymóg, że do 35. roku życia mają być osoby, które właśnie chcą zrealizować projekt. Założenie było, że ten projekt ma być o potencjale wdrożeniowym, o możliwości skomercjalizowania. Mój zespół składa się z biologa, biotechnologa, Mamy doktorantów, biotechnologów. Ja osobiście jestem chemikiem i to jest bardzo ciekawe, bo to jest taka ścisła współpraca interdyscyplinarna. Ja się zajmuję metodami chemicznymi, oczyszczaniem, chromatografią, spektroskopią, spektrometrią mas. To są techniki analityczne, które właśnie polegały na rozdzieleniu tego preparatu, oczyszczeniu go, doczyszczeniu go tak, żeby, żeby, żeby mieć pewność i powtarzalność otrzymywania składowych tego preparatów, które, które będą testowane na, były testowane na rośliny. Tak? Natomiast biolodzy, biotechnolodzy, oni dbali o szklarnie tak? o te rośliny, a także mieliśmy współścisłą współpracę z Instytutem Upraw i Nawożenia w Puławach, mm-hmm. pan profesor podleśny, który, u którego prowadziliśmy badania polowe, więc proszę sobie wyobrazić, mnie chemika, który pierwszy raz zobaczył zdjęcia z wielkiego pola, <gdzie>, gdzie były testowane nasze preparaty. E, były to fragmenty poletek doświadczalnych, one były różnie oznaczone e, i tam właśnie ros, rosła nasz, nasza wyka, e, rzepak, pszenica, kukurydza, Tak, bo my w szklarni e, nie mieliśmy też takich warunków, żeby, żeby to wszystko dokonać. A druga sprawa, tak jak mówiłam, e, Praca z rośliną jest, pod względem naukowym, jest to bardzo trudna, ponieważ nawet my mieliśmy taki przypadek, że zimą pękła szyba w szklarni i nagle, co się dzieje? No, tu śnieg, mróz. Na szczęście było to w ciągu dnia i i wszyscy, że tak powiem, udało się zabezpieczyć te rośliny. Natomiast proszę sobie wyobrazić, wtedy pół roku eksperymentu no, nie mielibyśmy wyników. Roślina to nie jest y, substancja, która w każdej chwili chce rosnąć, tak? Ona ma okresy wegetacyjne, musi być odpowiednio nasłoneczniona. Y, teraz są oczywiście nowoczesne szklarnie, które zapewniają pewne stałe warunki, tak? Że można zimą y, czy latem klimatyzować pomieszczenie, tak? Żeby utrzymać pewne temperatury, ale jednak y, zauważyliśmy, że ten okres wegetacyjny, czyli od marca. Do jesieni to jest ten okres, kiedy te rośliny rosną tak i wtedy są te wyniki najpewniejsze, najpowtarzalniejsze. Poza tym przygotowując taki preparat, no my jesteśmy świadomi, że to właśnie rolnicy czy każdy w przydomowym ogródku tak będzie mógł zastosować no rośliny właśnie w takim etapie, w takiej fazie. I tutaj trzeba się dopasować z całym projektem, z harmonogramem tak, na, tak naprawdę pod tą roślinę, Aha. żeby zacząć w marcu, no bo nie możemy zacząć w grudniu, tak? no bo ona nam nie urośnie. tak, Albo będzie, jeżeli nawet będziemy prowadzić badania w szklarni, one będą dosyć słabe. tak, e, Więc to też jest takie bardzo ważne. Jeżeli spadnie śnieg, będzie deszcz i na naszych polach, uprawach, raz, raz była taka sytuacja, że z właśnie na tych dużych polach, o których mówiłam w Puławach, zasiany był rzepak. No i okazało się, że po miesiącu niestety pole zostało zaorane. Aha. Wiedzieliśmy, że nie ma na tyle ponieważ rośliny nie urosły, były po prostu puste pola. Nie byłoby to statystycznie sensowne prowadzić takie badania, bo nie mielibyśmy wiarygodnych wyników. I była taka sytuacja, że pole zostało zaorane i wtedy też nam pojawił się pomysł, żeby to jeszcze można posiać kukurydzę, ponieważ jeszcze był okres właśnie wysiewu kukurydzy. I na tym polu Kuku- pojawiła się kukurydza i na niej testowaliśmy nasz preparat. Także to jest tutaj roślina. Tak jak mówię, to jest em, przeciwnik wielkiej wagi, który, <grydza> <grydza> który tak naprawdę, e, no bo bez rośliny my nie mamy co badać, nie możemy, nie możemy też e, sprawdzić, e, jak działają nasze preparaty. E, a, a to ona jest obiektem właśnie,
0: e, efektem naszej pracy, mhm, tak? Jasne, czyli to dla ciebie chemiczki to było trochę wskoczenie w zupełnie inne rejony, prawda? Bo ty wcześniej nie musiałaś tak naprawdę, tak mi się wydaje, tak sobie zakładam, jak myślę o pracy chemika, nie byłaś nigdy tak zależna właśnie od na przykład rośliny, od pół roku, czy jednak takie... Pr- od pogody. Od pogody. Mhm. Czy to było dla ciebie właśnie takie po raz pierwszy zderzenie się z takimi warunkami? Tak, nie ukrywam, że tak,
1: ponieważ wcześniej jako taki typowy chemik, analityk zajmujący się metodami rozdziału, separacji związków, czy zajmowałam się ogólnie spektroskopią i w momencie, kiedy właśnie po stażu podoktorskim ja wróciłam z zagranicy, z Uniwersytetu w Sztokholmie, wcześniej pracowałam w Anglii, podjęłam pracę na Uniwersytecie Marii Kiriej na Wydziale Biologii, właśnie ponieważ też tam są te wszystkie używane, są te metody analityczne, ale właśnie do pracy z roślinami czy z bakteriami i to było dla mnie takie zupełnie nowe wyzwanie, Cały czas się uczę. (głos) Przyznaję, że biologia jest dla mnie dalej dużym wyzwaniem. Jeszcze jeszcze wiele rzeczy trzeba odkryć. Natomiast to jest niesamowite w takiej interdyscyplinarnej pracy, że wymieniamy się swoimi poglądami. Możemy... właśnie polegać na, ktoś ma lepsze predyspozycje czy, czy zdolności właśnie w, w pracy z bakteriami. Ja takich umiejętności nie posiadam, także, także to jest właśnie ciekawe w takim zespole, że, że możemy właśnie... Najciekawsze rzeczy dzieją się na pograniczu, tak między dziedzinami i tutaj okiem chemika w, właśnie w biologii można jeszcze zobaczyć kilka luk, które można wypełnić, tak? tutaj można posprawdzać. I tak w sumie zaczęła się nasza przygoda z tym preparatem, że na pewnym seminarium, kiedy właśnie słuchałam, jak on działa na rośliny, przede wszystkim były to testy też na, na roślinach strączkowych, były różne modyfikacje i tutaj pojawiły się wspólnie, wspólnie właśnie z biologami, z biotechnologami pomysł, że a, to spróbujmy wyizolować ten czynnik, spróbujmy, jak on zadziała w większym stężeniu bo oprócz niego tam są różne inne metabolity, są flawonoidy, czy to działa ten czynnik, czy może jednak flawonoidy, a może sprawdźmy. Tak? I tak zaczęła się taka przygoda naukowa właśnie w tym, w tym, w tym kierunku, która okazała się skuteczna. To też, to też <śmiech> nie każda
0: praca pod je, po eksperyment naukowy jest, kończy się sukcesem. Nam tutaj się to udało. Super, ale wiesz, fajnie, że o tym mówisz, powiedziałaś takie ładne zdanie, że najciekawsze rzeczy dzieją się na pograniczu. To jest bardzo fajne spostrzeżenie, bo tak jak mówiłaś, prawda, że jeżeli zamykasz się tylko w tej biologii albo tylko w tej chemii, no to nie zauważasz tego, co jest pomiędzy. A pomiędzy właśnie mogą się wydarzyć takie rzeczy, jak na przykład wasz projekt. A powiedz Ania, jeszcze mi tak przyszło do głowy. Jeszcze jedno pytanie dotyczące tak naprawdę preparatu i takiego już praktycznego używania preparatu. Powiedz, czy to jest tak, że on ma jakieś określone ilości, których możemy go użyć? Czy na przykład jest tak, że można go przedawkować powiedzmy w roślinie? Czy, czy raczej to są takie miękkie granice i, i raczej to się nie wydarzy? Przedawkować go raczej nie można, ponieważ jest to, jak ja, tak jak
1: wspomniałam, naturalny element, więc on nie zaszkodzi, tak? Jeżeli pytasz o stężenia, to to jest to bardzo ciekawe dla mnie spostrzeżenie, no, ponieważ on działa w stężeniu 10 do minus 4, czyli musimy go wielokrotnie rozcieńczyć. Mhm. Czyli tak jak mówię, jeżeli my pokażemy rolnikowi, że w jednej kropli płynu on tutaj może zaprawić. Pszenicę na hektar pola, no to jest to takie ciężkie. I nawet pracujemy nad tym, żeby właśnie ten preparat był w takim stężeniu, żeby był wygodny, bo nikt nie będzie chodził z próbówką. po, po, po uprawach, tak po, po polu, czy, czy wiadomo, że jeżeli są ciągniki, czy różne maszyny, tak? czy, no to, to raczej musi być to jakiś taki pojemnik wygodny, duży. <grywy> I i, i to, jest, to jest właśnie taka magia, że my na skalę laboratoryjną byliśmy w stanie jakby przygotować ten preparat, że tak naprawdę E, no, połowę kraju można by. <laughs> <laughs> e, na połowę kraju można by go zastosować na taki areła. więc to też jest, to też jest. E, też to jest to magiczne działanie. E, czy można go przydawkować? Nie, ale najciekawsze w tym, że wystarczy jedna cząsteczka, tak? Jeden, e, jedna cząsteczka czynnika not i cały proces jest aktywowany, tak? Nie trzeba ich pięciu, dziesięciu. tak nie, my, my, nie, my nie musimy o właśnie tutaj dążyć do tego. My, yy, I to jest właśnie to, to, ta niesamowita yy, tutaj ta magia, której nie widać w jednej kropli. <śpies- śpies-> że, że to stężenie jest
0: naprawdę... Yy- no w taki skali. No naprawdę, wow. To jest jest magia natury w tym momencie, bo zobacz. Rzeczywiście, nie dość, że to jest naturalny preparat, to jeszcze wymaga tak niewiele, prawda? I wręcz tak jak mówisz, wyzwaniem jest to, żeby w taki sposób go opakować, żeby to było wygodne, bo, bo tak małe ilości wystarczają. I powiedz Aniu jeszcze tak na koniec, bo też już o tym troszkę wspominałaś, że z jednej strony projekt i i cały preparat będzie komercjalizowany i i będzie stosowany na szerszą skalę, ale z drugiej, że wy w zespole cały czas pracujecie i będziecie dalej te badania prowadzić. Czy mogłabyś jeszcze tak na zakończenie w kilku słowach opowiedzieć o tym, w którym kierunku będziecie robić te badania i jeżeli ktoś może chciałby o nich poczytać, to czy są gdzieś miejsca w internecie na przykład, żeby to zrobić? Tak, my teraz jeszcze pracujemy naukowo, ponieważ
1: staramy się wyjaśnić pewne mechanizmy, pewne pewne procesy i tutaj za pomocą, takim moim celem w tym projekcie jest też zastosowanie takich nowoczesnych metod spektroskopii obrazowania do analizy efektywności procesu wiązania azotu, czyli Podbieramy roślinom na różnych etapach wzrostu dla roślin z preparatem, bez preparatu, czy fragmenty korzenia, czy brodawek korzeniowych i obserwujemy za pomocą takich nowoczesnych narzędzi, jak przebiega proces asymilacji tego azotu w, 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 w brodawkach korzeniowych właśnie po to, żeby zobaczyć, Raz jest to sprawdzenie, walidacja naszego preparatu, tak? E, mm. Dwa, e, rozwijamy się analitycznie, czyli tutaj są takie techniki jak spektroskopia w podczerwieni, spektroskopia Ramanowska, czy spektrometria mas, e, technika MALDI, która właśnie polega na analizie poszczególnych składników chemicznych w obrębie danej tkanki roślinnej, czy to jest liść, czy korzeń, czy brudawka korzeniowa. I tego typu podejście, czyli zastosowanie takich nowoczesnych metod analitycznych, do tak naprawdę oceny efektywności wiązania tego azotu. Owszem, my idziemy do szklarni i widzimy, o te rośliny są wyższe, te, te, te inacze, te niższe, tak, albo na przykład jeżeli już jest zbiór tych roślin, my je podbieramy te rośliny na etapie pierwszego liścia, trzeciego, czwartego, porównujemy, tak? czy jest to rozwój tych roślin, że tak powiem skokowy, czy po prostu jest, najpierw się nic nie działo, później, że tak powiem wzrosły. Natomiast my tutaj chemicznie chcemy za pomocą tych technik odpowiedzieć sobie na właśnie na te pytania, dlaczego tak się dzieje, popatrzeć na substancje, które odpowiadają za to wiązanie azotu, i szukamy dystrybucji tych składników w tkance, tak? czyli one są mm-hmm. na brzegu blodawki, czy w środku. Tak? Kiedy to się zmieniło? Czy, czy, I czy w taki sposób można też ocenić właśnie, badając taką roślinę, w jaki sposób następowało, następowało wiązanie azotu.
0: To się trochę wiąże z tym moim wcześniejszym pytaniem. prawda? Jak pytałam Cię o to, czy wiemy, jak to się dzieje, to, to mam nadzieję, że w takim razie się dowiemy. Jak, jak już będziecie po swoich badaniach, to jeszcze Aniu powiedz, czy można gdzieś o tych badaniach poczytać albo śledzić Wasze działanie, żeby być na przykład na bieżąco i wiedzieć, co dzieje się właśnie w temacie tego ekologicznego preparatu?
1: E, tak, prowadzimy stronę internetową, która jest na naszej uczelni, to jest, e, e, czyli na serwerze Uniwersytetu Marii curie Skłodowskiej, Projekt Lider. Druga forma to są nasze wystąpienia czy naukowe w postaci konferencji naukowych, publikacji, pewnych opisów oraz
0: w literaturze anglojęzycznej, czyli czyli, czyli z naszych doniesień naukowych. Super, to w takim razie zachęcamy słuchaczy do tego, żeby sięgali tam do internetów i czytali o tym, co robicie. Ja na pewno będę Was śledzić.
1: Tak, staramy się też promować nasz projekt. W sensie robimy nagrania dla telewizji lokalnej Lublin. Mamy taki bardzo, będę wspierała ten program Login Nauka. To jest program, który właśnie pokazuje pracę naukowców gdzie możemy się pochwalić naszymi wynikami, pokazać, jak wygląda nasza praca. I to było bardzo ciekawe, ponieważ my nagrywaliśmy takie odcinki, właśnie. Część w laboratorium chemicznym, a część biegaliśmy po szklarni, pokazywaliśmy nasze rośliny. To jest niesamowite, kiedy wchodzi się i widzi się więcej doniczek, tak? Mhm. I wtedy człowiek czuje, tak, że tu jest seria taka, tutaj jest w takim stężeniu, tutaj mamy bez preparatu, tu z preparatem. I to jest właśnie nasz efekt działania. I to staramy się pokazywać i jesteśmy bardzo dumni, że udało się nam właśnie raz, żeby przekonać firmę, która sama jakby wie, że jest taka potrzeba i zainwestowała właśnie w te nasze... Patenty, które uczelnia posiadała, to są nie tylko moje patenty, tylko, tak jak mówiłam, całej katedry, która już wiele lat nad tym pracuje i mieli bardzo szeroką gamę właśnie na różnych roślinach przetestowane i to jest właśnie w tym ciekawe, że to ujrzę światło dzienne. To się nie zdarza tak często. Tak? Dla tak, mnie pierwszy tak, raz w, jako naukowca jest właśnie taki, takie, taka kropeczka nad i, tak? że, że to się jednak przydaje. Tak? To, nie, to nie są publikacje, których przeciętny człowiek, do których nie sięgnie, tak? tylko nie jest specjalistą, tylko po prostu ma to zastosowanie w życiu codziennym.
0: No dokładnie, to jest takie wyjście właśnie z tych publikacji naukowych właśnie z z rzeczy dostępnych też często po prostu naukowcom wyjście po prostu szerzej i ja się bardzo cieszę i też na na pewno wyobrażam sobie, że to dla dla ciebie jako naukowczyni musi być super moment (śmiech) także ja będę trzymać kciuki, żeby tych momentów było w takim razie w twojej drodze naukowej jeszcze więcej i dziękuję ci Aniu bardzo za tę rozmowę Dziękuję bardzo Dziękuję Wam za wysłuchanie podcastu. Jeśli chcielibyście podzielić się ze mną jakimiś przemyśleniami, piszcie śmiało na Facebooku albo na Instagramie. Wszędzie znajdziecie mnie jako Babka Natura. Pamiętajcie też, że jeszcze do 8 października możecie głosować na Anię w plebistycie Liren Kobieta Innowacja Natura na stronie kameny.liren.pl A jeśli chcielibyście być na bieżąco z kolejnymi odcinkami podcastu, zachęcam Was do zaobserwowania go w Spotify albo zasubskrybowania w innej aplikacji podcastowej. Dziękuję raz jeszcze i do usłyszenia.